0: Aber per se eher etwas positives Überraschungspotenzial für die USA auch im nächsten Jahr.
1: Beide Zentralbanken haben ja betont, dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht wirklich
0: vorbei ist. Da werden wir vor allem drauf schauen, was passiert mit dem Dot-Plot für das Ende 2024. Bei dem ganzen
1: geopolitischen Getöse, das da unterwegs ist, hört sich das in Summe doch alles gar nicht so schlecht an. Ja, herzlich willkommen zu Märkte und Trends im September 2023. Mein Name ist Jörg Graf und heute wieder mit dir, Thomas. Herzlich
0: willkommen. Ja, hallo Jörg. Freut mich wieder einmal hier zu sein.
1: Ja, kräftige Kursgewinne in 2023 bzw. seit dem letzten Herbst 2022. Ging es doch einiges nach oben an, an den Aktienmärkten. Die amerikanische Notenbank, kommt da jetzt eine Zinspause? Wie sieht die Inflation aus? All das werden wir heute besprechen.
0: Märkte und Trends. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der MERG mit Thomas Ott und Jörg Graf.
1: Wirtschaft. In der Septemberprognose geht die OECD, also die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, davon aus, dass sich die Dynamik in der Eurozone, und das im Gegensatz zu den USA, nach dem Passieren der aktuellen Wachstumsdelle, in 2024 schon wieder die Wirtschaft ansteigt. Erstens sehen wir das auch so, beziehungsweise auch für Deutschland gibt es ja so, ich sag mal, einen geschätzten Rückgang von 0,3 Prozent dieses Jahr. Für 2024 geht der IWF und OECD schon wieder von einem 1,3 Prozent plus Wachstum auf. Sehen wir das auch so?
0: Also erstmal würde ich sagen, dass solche Punktschätzungen sehr, sehr schwer sind. Äh, generell sind wir aber tatsächlich sehr nah an den Erwartungen von der OECD, wobei man Dennoch auch unterscheiden muss tatsächlich hier ein bisschen in den Details. Also vor allem meine ich jetzt hat hier Eurozone, muss man ein bisschen auf die Länder aufteilen und natürlich auf der anderen Seite die USA. Dieses Jahr gehen wir für die USA am Ende des Tages von einem sehr starken Wachstum aus, von einem sehr starken realen Wachstum von knapp unter 2 Prozent. Das werden wir aber nach aktuellen Einschätzungen für nächstes Jahr nicht unbedingt halten können und dort eine deutliche Verlangsamung sehen in den USA. Ob sich das wirklich so ergeben wird, vor allem für die erste Jahreshälfte, sind da die Einschätzungen eher negativ, wird sich zeigen. Ähm, also da bleibt es tatsächlich etwas spannend. Ähm, in Europa sehen wir für dieses und nächstes Jahr eigentlich ein relativ stabiles Wachstum von knapp einem halben Prozent real. Jedoch verschieben sich hier die Treiber von dem Wachstum. Also Du hattest es angesprochen, Deutschland dieses Jahr eher schwach. Teilweise sagen wir auch eben negatives Wachstum. Ähm, gehen wir für nächstes Jahr dagegen davon aus, dass das Wachstum doch wieder deutlich steigen wird. Während dieses Jahr die Peripherie sehr stark war, da gehen wir davon aus, dass die Peripherie das nächstes Jahr nicht halten kann. Also hier gibt es einen kleinen Shift einfach in der Eurozone. Wer wächst stärker, wer wächst schwächer? Also lange Rede kurz, ähm, für das nächste Jahr eher aktuell vom Markt erwartet ein, eine Konvergenz von Wachstum. Die USA nähert sich in der Theorie dem von Europa an vom Niveau her. Ob wir das wirklich so sehen werden, zeigt sich dann in der Zukunft. Hm. Wie
1: realistisch ist denn so eine Verlangsamung für die USA? Da wird natürlich nächstes Jahr gewählt, da wird noch viel äh, Lärm durchaus entstehen in den USA. Aber wie realistisch ist das? Weil im Moment sind ja alle, ich, ich sag mal, Investitionsentscheidungen ne? von, von beiden eigentlich ja noch Richtung Wachstum, zeigen ja noch Richtung Wachstum. Aber gibt es da irgendwie wirklich eine Delle, wenn da jetzt Wahlen zum Beispiel
0: stehen? Ja, also natürlich aktuell muss man fairerweise sagen, dass... Ähm, die ganzen Corona-Maßnahmen, die vor zwei Jahren getroffen wurden, die tragen auch das Wachstum heute noch. Das wird jetzt halt auch nicht. Äh, von daher über die nächsten drei Monate wahrscheinlich auslaufen. Wir haben in den USA auch immer noch starken Arbeitsmarkt, starke Retail-Sales. Also von daher ist da tatsächlich noch... Ähm, ja, noch Potenzial nach oben. Daher ist wirklich diese Abschwächung dann am Ende auch die die Gretchenfrage. Und ich bin von einem Abschwung in den USA speziell jetzt noch nicht hundertprozentig überzeugt, ähm, denn genau wie du es gesagt hast, per se hat für die USA nächstes Jahr keiner ein wirkliches Interesse daran, dass wir deutlich weniger Wachstum sehen werden. Und das könnte im Umkehrschluss dann natürlich wieder zu einer Aufwertung der Wachstumsprognosen führen und somit auch dem Finanzmarkt helfen. Natürlich geht dann da ein bisschen Zinsrisiko oder was dann mit den Zinsen passiert, geht dann damit einher auf der, auf der Risikoseite. Aber da bin ich sicher, da sprechen wir gleich auch noch ein bisschen mehr. Aber per se vielleicht eher etwas positives Überraschungspotenzial für die USA auch im nächsten Jahr. Hat der Retail-Sales, also der Einzelhandel, einen großen Einfluss? Ja, natürlich. Retail-Sales, also der Einzelhandel ist da, äh, ist da sehr wichtig, auch einfach als Stimmungsindikator äh, für uns. Wir kommen jetzt halt im nächsten Quartal eben auch ähm, Thanksgiving-Season wieder rein. Wir kommen auch wieder in die Weihnachtssaison rein im nächsten Quartal. Und da ist es natürlich immer positiv, wenn man mit einem star starken Einzelhandel und mit einer positiven Konsumentenstimmung reingeht.
1: Kommen wir zum Thema Inflation. Ähm, beide Zentralbanken haben ja betont, dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht wirklich vorbei ist. Normalerweise werden wenn weitere Zinserhöhungen oder Zinsschritt ja eigentlich als Belastung eher gesehen, aber diesmal irgendwie eher nicht. Sind jetzt die Kapitalmarkt, also glauben die Kapitalmarktteilnehmer den
0: Notenbanken nicht mehr? Ähm, ich würde sogar umgekehrt sehen. Ich glaube, dass die Investoren den Zentralbanken sehr genau glauben und darum haben wir auch diese Reaktion auf die letzte Kommunikation zum Beispiel der Europäischen Zentralbank gesehen, ähm, dass wir diese Reaktion gesehen haben die ein bisschen anders war, lag schlicht an der Kommunikation, wie diese Entscheidung ähm, herübergebracht wurde. Ähm, weil einfach hier die EZB uns gesagt hat, eigentlich das war der letzte Zinsschritt. Und dieser letzte Zinsschritt für die Märkte ist per se eigentlich positiv. Darum schauen wir mal, was heute Abend ähm, von der äh, amerikanischen Zentralbank kommt. Die haben heute ihre Sitzung. Da warten wir aktuell noch sehr gespannt drauf. Aber per se, die Investoren glauben den Zentralbanken schon. Was waren da bisschen, was waren da, also ich habe
1: gehört, Miss Lagarde oder Madame Lagarde hat die Handys abnehmen lassen von, von den Teilnehmern, aber was waren anders diesmal bei der Kommunikation?
0: Naja, das mit den Handys, das hat mehr eine, eine Spitzelaffäre zu tun, dass einfach viele Informationen schon vor der Pressekonferenz an Marktteilnehmer weitergegeben werden ähm, und das darf natürlich äh, nicht der Fall sein. Ähm, also was war tatsächlich anders? Also ich denke, dass die Zentralbank die letzten Jahre generell eigentlich einen sehr guten Job gemacht haben. Das klingt komisch bei den Inflationszahlen vom letzten Jahr, aber im Grunde haben sie eigentlich sehr viel richtig gemacht. An der Kommunikation von einzelnen Entscheidungen oder von Spitzeln kann man sich natürlich drüber streiten. Ähm, letzte Woche hatten wir eben die EZB und da haben wir die klare Kommunikation erhalten. Und ich zitiere jetzt halt mal Giovanni Trapattoni. Die Fußballfans werden sich daran erinnern, ich habe fertig Sie hat uns quasi wirklich klar gesagt, die Zinsen sind schon deutlich restriktiv. Sie müssen allerdings auf diesem Niveau bleiben und dann werden wir langfristig eine Verlangsamung der Wirtschaft sehen. Wir werden langfristig die Inflation auf Ziel bringen und Daher gehen gehe ich oder gehen wir jetzt halt eigentlich nicht mehr von einer weiteren Erhöhung der EZB aus, also einer weit, von einem weiteren Zinsschritt. Du hast eben schon gesagt, USA kommt heute Abend. Jetzt sind wir in der Situation,
1: dass wir hier heute Mittag sitzen, heute Abend wird es veröffentlicht. Was erwarten wir da? Und Sie können, wenn Sie den Podcast hören, dann direkt mal überprüfen, ob der Thomas recht hatte.
0: Also wir gehen für die USA für heute von einer Pause aus. Wir glauben nicht, dass die USA heute die Zinsen nochmal erhöhen wird. Das ist allerdings auch Marktmeinung, also da ist auch tatsächlich kein Zinsschritt ist eingepreist. Wir gehen allerdings davon aus, dass die Rhetorik tatsächlich etwas mehr auf der restriktiven Seite sein wird. Also wir denken nicht, dass der amerikanische Zentralbankchef, also Jerome Powell, genauso wie Lagarde sagen wird, ich habe fertig, sondern er wird sich die Tür offen lassen für ein potenziellen Zinsschritt im November. Der könnte noch kommen, äh, beziehungsweise worauf wir auch sehr stark achten werden. Das ist der sogenannte Dot-Plot. Das sind quasi die langfristigen Zinserwartungen von den amerikanischen Zentralbankern. Und da werden wir vor allem drauf schauen, was passiert mit dem Dot-Plot für das Ende 2024. Mhm. Wenn der unverändert bleibt, dann ist es eher ein ja, ein akkumulatives, also ein äh, DAVISches Signal. Ähm, davon sollten die Kapitalmärkte profitieren. Ähm, wenn der nach oben angehoben wird, ähm, dann könnte es noch mal ein bisschen Volatil Volatilität geben. Aber im Grunde ähm, ist es eher das, worauf wir achten werden.
1: DAVISches Signal heißt immer so ein bisschen Zinsen bleiben, also werden nicht erhöht, sondern ne? Ge
0: genau. Ich, äh, ich entschuldige den den äh, Fach äh, Fachbegriff. Ähm, genau, das bedeutet einfach, dass dass man mehr auf der äh, unterstützenden Seite ist von der Rhetorik her. Kommen
1: wir zu den Aktien. Ich hatte es einleitend schon gesagt, Börsenkurse seit vergangenem Herbst bis jetzt September 2023. Doch eine deutliche Erholung. Geht es den Unternehmen denn wirklich so gut? Gibt es wirtschaftliche Gründe, die das auch äh, unterstützen? Und hat der Markt hier immer recht?
0: Ähm, hat der Markt immer recht? Also das ist jetzt tatsächlich eine sehr philosophische Frage und da können wir wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge drüber machen oder auch einen Kurs an der Universität dazu belegen. Aber generell kann man, denke ich schon sagen, der Markt handelt zwar ab und an irrational und bewegt sich weg vom langfristigen fairen Wert für eine kurze Zeit. Aber im Grunde hat der Markt immer recht. Für die Bewegungen, die wir jetzt seit letztem Jahr gesehen haben, gibt es natürlich fundamentale Gründe, warum das so passiert ist. Das Wachstum, hatten wir vorhin angesprochen, wurde stetig nach oben revidiert. Dann hatten wir Neuerungen im AI-Bereich, also im Bereich der künstlichen Intelligenz. Das erhöht den künftigen Wert von von Titeln, weil die Effizienz von Unternehmen einfach steigt und darüber hinaus noch viele andere Themen, die hier einfach positiv gewirkt haben. Also ja, es gibt definitiv Gründe, warum der Markt nun dort steht, wo er ist und das ist für den Moment definitiv auch gerechtfertigt.
1: Man sieht ja doch öfter Arbeitsmarktzahlen aus den USA und die dann auch natürlich in, in, in ich sag mal, Börsennachrichten verhandelt werden. Wie eng muss ich denn die in den USA beobachten? Und dann natürlich auch Auswirkungen, klar, auf Inflation zum
0: einen, auf, auf die Gewinne der Unternehmen. Ja, Arbeitsmarkt auch ein sehr guter Punkt für die äh, gerade gestellte Frage, der weiterhin einfach sehr, sehr stark ist, sowohl eigentlich in Europa wie auch äh, in den USA und Klar, wir kennen es auch, solange wir einen Job haben, können wir auch konsumieren und aktuell sind wir eigentlich global gesehen, also in der entwickelten Welt, überall fast nah an Vollbeschäftigung. Dennoch, den Arbeitsmarkt schaue ich persönlich mir sehr genau an, denn ich persönlich gehe davon aus, wenn wir hier eine deutliche Abkühlung sehen, dann sehen wir auch eine deutliche Abschwächung einfach in der Wirtschaft und dann können wir auch die von uns herbeigesprochene Rezession tatsächlich sehen. Solange jedoch der Arbeitsmarkt stark ist, denke ich, ist eine Rezession eher unwahrscheinlich. Und für den Moment, gibt es nicht unbedingt Hinweise, dass sich der Arbeitsmarkt tatsächlich weiterhin materiell abschwächen sollte. Für die Inflation auf der anderen Seite ist eher dann das Lohnwachstum entscheidend, weniger unbedingt die, die Zahl der Beschäftigten ähm, und das Lohnwachstum ist aber im Verhältnis äh, in line, also in, innerhalb dem, was äh, oder bewegt sich in einer Bandbreite, was für die äh, amerikanische Zentralbank äh, stemmbar ist. Jetzt nehmen wir mal an, die
1: die Notenbank, die, die amerikanische Notenbank, die FED hat doch recht und, und äh, ja, die Wirtschaft läuft doch ein bisschen besser und es gibt noch eine Zinserhöhung im November. Ähm, gibt es da eine Korrektur am Markt und, und gilt dann don't fight the Fed, also stell dich, stell dich am besten nicht gegen die Notenbank.
0: Also sich nicht gegen eine Zentralbank zu stellen, äh, ist schon mal eine gute Idee, denn die Zentralbank hat am Ende des Tages immer die tieferen Taschen als man selber, von daher eher innerhalb der der Fed bleiben und ähm Darum macht es per se aktuell auch keiner. Also wir haben es jetzt halt schon gesehen über die letzten Monate, äh, dass die Investoren die Zinssenkungen für das nächste Jahr herausgepreist haben, was davor noch drinnen war und sich somit der FED langsam angenähert haben. Also und inzwischen sind sich die FED und die Investoren da eigentlich einig, was für nächstes Jahr passieren sollte. Ähm, wir haben also bereits eigentlich die Anpassung auf der Zinsseite gesehen. Das war aber mehr etwas, was wir jetzt halt wirklich am kurzen Ende der Zinsseite gesehen haben und weniger am, am langen, langen Bereich. Ähm, interessant wird eben deswegen, was ich auch vorhin schon angesprochen hatte, wie gesagt, der, der Dotplot heute Nacht, was da passieren wird, wenn dieser heute Nacht einfach unverändert bleibt, dann könnte das eben dementsprechend positiv für den Markt sein, weil dann weniger Bewegung auf der Zinsseite für nächstes Jahr tatsächlich ansteht.
1: Gucken wir uns nächstes Mal nochmal ein bisschen an Dotplot. Ja, Finde ich ganz interessant. Kommen wir zu den Anleihen. Bei den Unternehmensanleihen in Europa, wie sieht's aus? Ich habe zwei Statements gefunden. Der eine lautet europäische Unternehmensanleihen, Papiere guter Bonität mit Potenzial. Der andere heißt US-Unternehmensanleihen, gutes chance risikoverhältnis aber nur bei Investment-Crate-Papieren. Letzten Endes ist es ja die gleiche Aussage für beide Seiten. Also nur mit guter Bonität, um am Ende dann doch…
0: Rendite zu bekommen mit dem überschaubaren Risiko, oder? Ne? Genau, also per se kommt da natürlich auch einfach die äh, der Zeithorizont ins Spiel. Also es ist jetzt nicht unbedingt davon auszugehen, dass über die nächsten, ich sage jetzt mal drei, sechs Monate, wirklich von mir ist auch ähm, 18 Monate, zwölf äh, Monate, wirklich viel Stress jetzt auch auf weniger ähm, guten Titeln passieren wird, aber natürlich. In die Zukunft blickend etwas länger hinaus bin ich da eher vorsichtiger. Von daher fühle ich mich tatsächlich auch über die nächsten Monate mit kurzlaufenden ähm, Investment Grade, also guter Bonität, tatsächlich einfach wohler und das ist auch einer unserer ähm, strategischen Kernpositionen einfach im, im Portfolio, die wir, die wir haben. Äh, Gute Punität, kurze Laufzeit, da haben wir hohe Zinsen beim Verhältnis relativ geringem Risiko. Und von daher fühlen wir uns da sehr wohl. Einfach bei Papieren mit niedriger oder mit zweifelhafter Qualität, da schauen wir einfach sehr genau hin. Was sind wirklich die guten, also die guten Namen im schlechten Qualitätssegment, ähm, damit wir uns die auch noch selektiv hineinkaufen können. Aber auf breiter Front präferieren wir eigentlich weiterhin eher die Investment-Grade-Anleihen mit kurzer Laufzeit. Okay. Bei dem ganzen geopolitischen, ich nenne es jetzt mal
1: Getöse, das unterwegs ist, hört sich das in Summe doch alles gar nicht so schlecht an.
0: Genau. Wir sind generell ähm, eigentlich positiv aufgestellt. Ähm, für die nächsten Monate denken wir schon, dass, äh, dass der Markt jetzt hat hier viel schon hinter sich hat, aber generell erwarten wir jetzt halt keinen Totalzusammenbruch für den Markt, sondern sind hier eher positiv blickend in die Zukunft eingestellt. Gut, dann war's schon wieder. Einmal lieben Dank, Thomas. Ja, vielen
1: herzlichen Dank. Wenn Sie Fragen haben, Kommentare oder mal irgendwas von uns Bestimmtes hören möchten, schreiben Sie uns gerne at infoatmeak.com. Sie können uns natürlich auch bewerten auf den üblichen Portalen. Den ganzen Streaming-Portalen, die es da draußen gibt, Apple, Spotify, Deezer, was auch immer, gibt es ja jede Menge mittlerweile, wo wir auch überall vertreten sind. Wir freuen uns jetzt, obwohl wir erst Mittwoch haben, trotzdem schon mal auf die Wiesen am Wochenende, würde ich sagen. Und des bis dahin erstmal schöne Grüße aus München. Der Märkte- und Trends-Podcast der Mehrk Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft MBH dient Informations- und Marketingzwecken.